0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin, Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Es ist Wahnsinn und Spektakel, beides gleichzeitig. Die Schweizer Fußballnationalmannschaft gewinnt an der EM gegen einen der grössten Turnierfavoriten. Trotz Affäre und Tatu-Skandal, der Trainer Wladimir Petkovic hat alles richtig gemacht. Es sind schon mehr als drei Jahrzehnte her, wo der Vladi beim damaligen FC Kur gespielt hat. Das sind noch Zeiten sagen zwei FC Kur-Legenden. Weitere Thema in der kommenden halben Stunde. Covid-19-Impfung ab Sofa können sich in Graubünden auch 12- bis 15-Jährige anmelden. Wir haben darüber mit der Kantonsärztin geredet, denn es geht noch ein paar Jahre, bis die Kaserne in Chur ihren Standort zügelt. Die Zöglete ist aber auf gutem Weg. Chur kriegt den auf einen Schlag einen Haufen Boden. Ein Gut, das in der Kantonshauptstadt Ararsgut ist. Was dann auf dem heutigen Gelände der Kaserne könnte entstehen, wir haben der Stappe gefragt. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz vom Dienstag, 29. Juni. Im Studio ist Martin de platz Guten Abend. Dieser Sieg der geht in Geschichtsbücher rein. In der Schweiz schlägt der Weltmeister Frankreich bei der EM. Der Dirigent des Sieg ist der National. Trainer der Wladimir Petkovic. In jungen Jahren war der Petkovic Profi beim damaligen FC Kur. Wir haben mit zwei seiner damaligen Mitspieler geredet. Einer davon ist der Germano Degani. Der Anjan Sprecher hat mit ihm über seine FC kur
0: mit dem Vladi geredet. Wegen dem Fußball vor über 30 Jahren von St. Gallen Und Das war genau die Zeit, in der ich den Lady Petkovic kennengelernt habe, wo mir wir Freunde wurden. Sie
2: haben mir gerade vorher erzählt, Sie haben doch eine spezielle Beziehung zu unserem Nazi-Trainer.
0: Ah ja, das heisst, wir haben vor vielen Jahren miteinander Fußball gespielt. Hier in Chur und haben, äh, Das waren noch die Jahre, denen wir in den ACB geschaut haben. Und ich kann mich erinnern, als er von Sarajevo Evo kam. Ist und, äh, er war ein außerordentlicher Fußballspieler und hatte schon dort sehr, sehr viel äh, Interesse und Ambitionen, gehabt, um später Trainer zu werden. Er hat sich einfach sehr, sehr interessiert. Und mir ist ein sehr guter Freund, gewesen. Ganz ein ganz korrekter Mann, sehr ein guter Kamerad. Wie haben Sie ihn als Mitspieler erlebt damals? Er war ein sehr guter Fußballer. Der Sarajevo war dort eine ganz tolle Mannschaft. Und ich meinte, er war unterfordert im ersten Jahr mal, Er hat sich ein bisschen anpassen. Also er hat die berühmten Bälle gespielt, die andere nicht verstanden haben. Aber er war ein wertvoller Spieler.
2: Also er hat in diesem Fall die Spieler überfordert in Chur, kann man das so sagen? oder?
0: <lacht> Im ersten Jahr, einmal mich schon. Also im ersten Jahr hatte ich das Gefühl, er ist einfach aus einer Liga gekommen, es ist einfach eine andere Liga gewesen. Da hat man sich gesagt, was, was macht er da in Kur? der müsste doch irgendwie den APFH spielen in einem Top-Club. Das war dann auch später so. Gewesen.
2: Und Sie haben ja auch ganz einen persönlichen Bezug auch zu ihm. Sind Sie Trauzüge ist das richtig?
0: Ja, ja, genau, genau. wir sind Trauzüge, wir sind äh, Jahrgänger und ich weiß noch zu dieser Zeit, äh, hat den Geheuropa gekommen. sind dann im kleinen Kreis, äh, haben wir dann ein Festchen gemacht und wir sind dann Bauzüge. gewesen. Wir haben uns am Anfang haben wir auf Englisch, dann auf Italienisch und später dann auf Deutsch unterhalten. Das ist ganz eine ganz schöne Zeit gewesen. Wir haben viel Karten gespielt und äh, ja, es schöne Zeit gewesen. Wir haben ja noch Fußball gespielt, dann auch gesessen und äh, etwa noch mal ein bisschen Karten gespielt. Mit haben ja nicht können, gut in den Ausgang gehen können. Den ACB hat man ja dann auch erwartet, dass man sich aufs Training und auf Konzentriert.
2: Also in dem Fall kein Fester neben dem Training, das ist nicht hineingelegt?
0: Nein, das ist nicht hineingelegt. Vielleicht bei mir ein bisschen mehr. Ich war auch eher amateurhaft unterwegs. Aber im Vladimir Petkovic nicht. Er war ja schon dort, dort mal ein, ein richtiger Puffer, wenn man heute als Trainer wohnt.
2: Ich kenne den Herrn Petkovic noch vom Fernsehen und ab und zu schimmert so ein bisschen Humor durch. Ist er ein humorvoller Nein.
0: Mensch, der Herr Petkovic? Sehr sehr, sehr. Wenn ich Interesse reden wir immer über alles, noch nicht über Fußball Und er hat wirklich ganz, ganz einen, einen guten Humor und wir haben immer eine gute Zeit miteinander, wenn wir uns manchmal treffen. Und wir haben viele Sachen zu erzählen. Also da geht es nicht nur um alte Zeiten, sondern um, um sehr viele Sachen, die, die, die bewegen.
2: Haben Sie ihm gestern gratuliert, als er den Erfolg eingefahren hat mit seiner Mannschaft
0: Nein, nein. Wir haben uns vor dem Spiel gehört, nach Spiel habe ich gedacht, melde ich mich nicht. Die sind doch jetzt richtig am festen. Und ich selber musste ja auch festen und auch noch richtig verstehen, was da jetzt passiert ist. Weil wir haben ja einen Wahnsinnsmatch gesehen gehabt. Nach dem verschlossenen Penalty haben wir gedacht, so, das kommt nicht mehr gut. Und nach dem 3-1 haben wir gedacht, das könnte noch ein Torfestival geben. Und nachher haben die, die Buben da richtig Charakter gezeigt. Und das war also wirklich ein verdienter Sieg. Gewesen. Und das ist unglaublich.
2: Und das haben Sie mit dem Herrn
0: Petkovic vor dem Spiel beredet? Ja, ich habe ihm gesagt, jeder, jeder Match muss erst gespielt werden. Und der Ball der ist ja rund für alle. Und das ist, eine, das ist eine alte Weisheit Und wir wissen um die Qualitäten der Schweizer Mannschaft. Und wenn wir sie wirklich Spielt, wenn sie wirklich wollen, dann können sie alle schlafen. Der Germano Degani, auch
1: mit dem Wladimir Bekovic gespielt hat, der Andrea Beli beim damaligen FC Kur. Und auch mit ihm haben wir über die 90er Jahre vom Wladimir beim FC Kur geredet. Zuerst aber erzählt der Andrea Beli, wie er der Match gestern Nacht erlebt hat.
3: Ich war da schon ein bisschen am und dachte, ja, jetzt so halt wie immer. Geben wir es noch aus der Hand. Und dann natürlich so eine Reaktion auf das Dreh, und dann das Dreh zu so einem Drehdreh. Das hat mich recht überrascht, muss ich sagen, weil die Mentalität, die gehen wir so sehr von den Deutschen zum Namen zurückkommen, so ein entscheidendes Spiel. Aber dass jetzt die Schweizer das Backen in dem Moment hätte ich nicht erwartet. Und ich natürlich sehr sehr Freude. Gehabt. Und Sie haben ja mal mit dem Vladimir
2: Petkovic zusammen gespielt. Wie haben Sie ihn erlebt, damals, als äh, Mitspieler?
3: Ja, er war ja so der Vollprofi unter uns. Zum Teil halt Halbprofi noch. Ich zum Beispiel habe immer noch gearbeitet. Wir sind nicht alle Profi Und er ist damals, dass wir noch drei Ausländer haben, meinte ich. Und man hat ihn dann halt geholt, von Sarajevo geholt, Und er so ein Vorbild für mich und für uns. Sehr seriös. Ja, auf dem Platz der Chef und äh, wir haben uns an ihm natürlich orientiert und er war wirklich ein Vorbild in allen Bereichen, auch sehr seriösem Lebensstil, was bei uns halt nicht immer so war. ist. Ja, das war ja so ein richtiger Profi gewesen.
2: Also auch schon dort ein
3: Alphatier, so ein bisschen äh, ja, ein Chef? Genau, er hat eine grosse Rohe ausgestellt auf dem Platz, auch souverän, er hat das im mittelfeld in die Hand genommen und Schon damals.
2: Und jetzt habe ich in Südostschweiz noch gelesen, dass sie immer die Region zeigen, dann ist das richtig?
3: Ja, <lacht> äh, ich bin der Lehrer an der Kantonsschule geschäft und haben dann halt zwischendrin ein bisschen Zeit gehabt und habe mich um die Ausländer gekümmert und ein bisschen Kanton gezeigt. Wir haben jetzt ein Profi, war, haben einmal am Tag Training gehabt und dann sind sie am Tag Dura einfach ein bisschen ja allein gestellt. Mhm. Und dann habe ich viele Sachen mit ihnen gemacht.
2: Gibt es etwas, was Herr Petkowitsch besonders gefallen hat? Ja,
3: er war gerne in den Bergen. Gewesen. Wir haben ihm dann so ein paar schöne Wanderungen gezeigt. Er ist halt auch auf Sarajevo, schon sehr, sehr hügelig, sogar gebirgig. Er hat sich da so wahrscheinlich auch ein bisschen zu gefühlt, von mhm. der Landschaft her. Er ist ja eigentlich der durch den Jugoslawienkrieg ist er dann eigentlich in die Schweiz gekommen. Während Jugoslawien Jugoslawienkrieg.
2: Und äh, haben Sie noch Kontakt heute mit ihm? Oder haben Sie ihm gratuliert gestern gratuliert? Ja,
3: das ja, so habe ich. Ich lasse immer SMS. <lacht> Kontakt ist schwierig. Ja, er ist halt immer unterwegs. Jetzt vielleicht glaubt es im Herbst, wenn wir so eine Zusammenkunft von ehemaligen fdg Jetzt äh, hat er gesagt, er schaue über sich. Das kann ich nicht richten. bin ich gespannt, ob es glaubt. Aber wir schreiben nicht mehr. Er hat so, also dazu etwas immer draufgeschrieben. Ja.
2: Was denken Sie, macht der Herr Petkowitsch zu so einem guten Trainer? Er ist ja auch ab und zu Kritik gestanden, aber jetzt hat er ja gezeigt, dass er wirklich viel drauf hat. Was macht ihn aus?
3: Ja, er ist natürlich sehr seriös in der Planung. Was ich auch bewundern nehme, ist, wenn er an den Spielern festhält, auch wenn es unsere Kritik sind. Und das hat ihm jetzt eigentlich recht gegeben. Dass er nicht immer alles über. Kopf stellt, wenn es nicht einmal so läuft, wie sollte. Also die Beharrlichkeit auch. Und das Vertrauen in seine Spieler Das zeichnet ihn aus.
2: Gibt es noch, noch eine Anekdote zum Herrn Petkovic oder etwas, was ich noch gerne würde sagen
3: würde? Ich, ich freue mich natürlich wahnsinnig, weil er ist die ganze Zeit, da. eigentlich seit Zeit, er vernetzt ist, er unter Kritik gestanden Oder immer wieder, wer er das weggesteckt hat. Und darum äh, mag ich ihm das sehr fest gewonnen, dass er da jetzt wirklich äh, äh, historischen Erfolg einfahren konnte, fast. Da.
1: Der Andrea Beli ist das und vorher der Germano Degani. Beide haben Anfang der 90er Jahre zusammen mit dem Vladimir beim damaligen FC Kur <lacht> Vor einem knappen halben Jahr ist es in Grabünden losgegangen mit der Impfungen gegen Covid-19. Zuerst sind die reiferen Jahrgänge dran und dann vorzugehen auch die jüngeren. Und seit heute können sich in Grabünden auch Kinder und Jugendliche, konkret 12- bis 15-Jährige, für einen Impftermin anmelden. Ich konnte mit der Bühner Kantonserzinder Marina Jamnitzki am Telefon über das Impfen von dieser jungen Altersgruppe reden.
4: Die Empfehlung von der Impfkommission, die sagt ganz klar, es sollen sich die Kinder impfen lassen, die für sich selber das Risiko von einer Covid-Erkrankung eliminieren oder Oder die die negativen Konsequenzen von der drumherum Massnahmen umgehen, so konkret Quarantäne. Und wie Sie gesagt haben, das ist korrekt. Das Risiko von einem schweren Verlauf ist sehr gering bei den Kindern. Und genau darum ist es sehr wichtig, dass ein Kind und ein Jugendlicher, der sich impfen lassen das gut überlegt, gut abwägt, am besten auch mit der Vertrauensperson bespricht, ob jetzt das die Ältere sind oder der Hausarzt oder der Kinderarzt.
1: Kann sich ein Jugendlicher, ein Jugendlicher ab 12 Jahren, also in deren Altersgruppe, eigenständig für die Impfung entscheiden oder muss die jugendliche Person die Eltern, die Erziehungsberechtigten um eine Einwilligung fragen?
4: Das hängt Schlussendlich davon ab, ob das Kind urteilsfähig ist. Und zwar jetzt wirklich in einem gesetzlichen Sinn vom Wort gesprochen. Und das Gesetz sagt Folgendes. Man ab 18, ab der Volljährigkeit ist man sowieso urteilsfähig. Und vorher nimmt die Urteilsfähigkeit so mit dem Alter zu. In der Regel sagt man, dass jetzt zum Beispiel ein sechsjähriges Kind ist noch nicht urteilsfähig, um über eine medizinische Frage zu entscheiden. Aber irgendwo so bei Zehn 12 fängt es dann an. Ein zwölfjähriges Kind kann eigentlich durchaus beurteilen, was bedeutet eine Impfung? Was bedeutet eine Krankheit? Was bedeutet das, wenn ich krank werde? Und die Urteilsfähigkeit ist immer individuell auch für eine Situation gegeben oder nicht gegeben. Und von dem her muss man jetzt auch sagen, man kann nicht pauschal sagen, ein zwölfjähriges Kind ist urteilsfähig oder nicht, sondern es kommt auf das individuelle Kind an. Bei einem 16-Jährigen hingegen kann man eigentlich davon ausgehen, der 16-Jährige ist urteilsfähig für die Entscheidung, ja oder nein. Zum auf Ihre Frage zurückkommen: wir werden das so handhaben, wir werden nicht eine Einwilligung der Eltern verlangen, aber wenn ein Kind, vor allem ein unter 15-jähriges Kind, Alleine in ein Impfzentrum kommt, dann wird es ein Gespräch haben mit einem Arzt, einer Ärztin, die dort anwesend ist. Und der Arzt, die Ärztin, wird dann in diesem Gespräch nochmal darauf eingehen, auf die Bedeutung der Impfung und ob sich das Kind wirklich dafür entschieden hat. Und der Arzt, die Ärztin wird dann dort auch feststellen, kann das Kind die Tragweite dieser Entscheidung verstehen. In dem Sinne ist es urteilsfähig, ja oder nein.
1: Also ihr könnt sehr ein auf die Kinder. Ab zwölf Jahren ist in der Schweiz bis jetzt der Impfstoff von Pfizer-BioNTech zugelassen. Das Produkt ist aktuell, wird aktuell in der Churer Stadthalle verimpft. Das heisst, wenn sich jetzt ein 14-Jähriger aus der Gemeinde St. Moritz will zum Impfen anmelden will, muss denn der Jugendliche noch Chur kommen?
4: Er muss nicht, aber er kann. Es ist so, wir werden das machen, eigentlich analog, wie bei den Impftagen für die 16-, 17-Jährigen. Wie gesagt, es ist korrekt. Im Moment ist erst die Pfizer Biontech zugelassen für unter äh, 18-Jährige. Das heisst, wer möglichst schnell eine Impfung will, ja, der muss auf Kur kommen. Das ist ja so. Weil dort kann man dann das direkt einplanen für einen von den Pfizer-Tagen. Und sonst schaut man einfach, bis man in den einzelnen Regionen, in den einzelnen Impfzentren genügend Anmeldungen haben wir werden dann dort die speziellen Kinderimpftage machen. Die werden wir natürlich legen auf Zeiten wo Kinder, schulpflichtige Kinder Zeit haben, sechs es Mittwochnachmittag oder auch am Samstag. Und vor allem werden wir auch schauen, dass dort dann bevorzugt Kinderärzte, Kinderärztinnen anwesend sind oder auch Hausärzte, die wirklich auf die Kinder eingehen können.
1: Bühner Kantonsärztin Marina Jemnitz gibt Anmeldung für eine corona infektion über die Webseite www.gr.ch. Das ist das Infomagazin auf RSUM. zweite zweiten Teil ist die Kaserne in kur ein Thema, also der Standortwechsel von der Stadt aber an den Rossboden. Jetzt zuerst werbig Werbung, kurz noch, Wetter und Verkehr. <lacht>
5: Papa, Gott noch lang?
6: Nein, in 20 Minuten sind wir am Strand. Dann kannst du beten
5: Und was ist, wenn das Auto kaputt geht?
6: Dann hilft uns der TCS.
5: Und was, wenn du beim Bad auf dem Zegel stehst?
0: Dann muss mir der TCS vielleicht heimbringen.
5: Und was, wenn?
0: Egal was passiert, mit dem TCS Reiseschutz sicher in die Familienferien.
6: Europaweiter Schutz schon für 104 Franken für Mitglieder. Guten Abend auf RSO. Es war halb sechs. «Kompakt» informiert jetzt mit der Sarah Keller.
7: Über weite Teile der Schweiz sind erneut heftige Gewitter mit Sturmböen, Hagel und starkem Regen hinweggefegt. Der Hagel von gestern Abend erreichte mit mindestens 260 Millionen Franken die Schadenssumme von der gesamten letzten Woche. Im Kanton Bern starb eine Person infolge des Unwetters. In der Walmesteier bekämpfen Umweltverbände den Bau einer SAC-Hütte in der Walmora. Die Umweltverbände befürchten erhebliche Folgen für Wildtiere. Sie haben darum eine Beschwerde ans Bündner Verwaltungsgericht geschickt. Ein überparteiliches Komitee ergreift das Referendum gegen die Abschaffung der Stempelsteuer. Ein Teilprojekt dazu wurde in der Sommersession unter Dach und Fach gebracht. SP die Grünen und Gewerkschaften kritisieren, damit würden steuerlich einmal mehr nur Großkonzerne entlastet. Die Schweizer Strafvollzugsanstalten haben die Covid-19-Pandemie im vergangenen Jahr im Griff gehabt. Die Schutzmaßnahmen wie das Besuchsverbot kompensierten sie teils mit erweiterten Telefonzeiten oder Videotelefonen. Das stellt die Nationale Kommission zur Verhütung von Folter in ihrem Jahresbericht fest. Bis Ende Jahr kam es zu keiner größeren Corona-Ausbreitung in den Anstalten.
6: RSO. Heute Abend ist es mehrheitlich bewölkt, es kann ein oder andere Gewitter geben. Morgen, Mittwoch sind dann noch letzte Schauer möglich, sonst können wir uns auf freundliches Wetter freuen mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Am Nachmittag steigt dann wieder das Gewitterrisiko. Es ist nicht mehr ganz so warm, in sergans gibt es morgen 21 Grad, in Nilanz 19 und in Davos 15 Grad. Verkehr verkehr haben wir aktuell grossräumig in Chur. Ich wünsche viel Geduld und kommen gut ans Ziel. Und jetzt geht es weiter mit der wichtigsten Information aus der Region, das Infomagazin mit Martin De Platzes.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Kasernen in Chur zwischen Kasernenstrasse und Salvatorestraße. Der Standort der wird. das geht zwar schon noch einigen Jahren nicht mehr der Kaserne Standort sie. Dass die Kasernen in Chur in ein paar Jahren zügeln, das nimmt immer konkretere Zeug Der Plan ist, dass die Kasernen neu auf dem Rossboden gebaut werden sollen. Der Gemeinderat hat letzte Woche eine weitere Etappe dazu gemacht. Das Parlament hat dem dafür notwendigen Landabtausch und Landkauf zugestimmt. Die Stadt und der Kanton könnten so am Bundesareal der Stadt Kasernen abkaufen. Kostenpunkt 36 Millionen Franken. Bis die neue Kasernen auf dem Rossboden gebaut ist, dauert es aber schon noch ein paar Jahre, mindestens zehn. Für die Stadt ist es heute schwierig, in Kur etwas zu bauen. Die Bodenreserven sind knapp. Mit dem Kauf des Stadtkasernenareals kriegt Kur 85'000 Quadratmeter Boden. Eine Fläche. Und das in einer attraktiven Gegend. Was soll denn dort entstehen? Darüber habe ich mit dem Stadtpräsidenten Urs Marti geredet.
8: Ja, das Kasernenareal in der Stadt Kur wo ich eigentlich schon seit vielen Jahren. Ich habe im Jahr 2001 zum ersten Mal einen Vorschluss gemacht, damals als junger Großrat, Um das Freischaufeln für die Stadt und die Kasernen zu verschieben, ist eigentlich eine riesige Chance. Im Moment geht es darum, dass wir können Verträge unter Dach und Fach bringen können, dass wir das Land können zurücknehmen können. Die Armee braucht dann aber noch Zeit, um eine neue Kaserne planen durch ihre Räte durchbringen die nationalen Räte und dann zu bauen. Drum ist eigentlich die zukünftige Nutzung auf dem Areal kommenden Generationen vorbehalten. Die sollen dann einmal überlegen, wie das Areal genutzt wird: öffentlich, geschäftlich, wohntechnisch, schulmäßig wie auch immer. Aber an dieser Stelle, mit dieser Größe, wird die Stadt eine einmalige Chance, wo wir nicht entweder wollen und wir haben der mehr gesagt: die Altkasernen jetzt nicht." Renovieren, weil dann ist für 60 bis 70 Jahre ist eigentlich wieder alles verunmöglicht, um für die Stadt in Entwicklung zu bringen. Das Kaserne gilt als Schützenswert. Bleibt die Kaserne so bestehen? Ja, wir glauben, dass das markante Kasernengebäude als Markstein in diesem Gebiet stehen bleiben wird. Das wird man müssen umnutzen und renovieren das soll aber durchaus auch in dieser Art und Weise, wie es gebaut ist, Zeug bleiben von dieser Geschichte, dem Areal, aber vielleicht mit ganz neuer Nutzung und mit neuem Leben, Wiederum wichtig für die Stadt werden. Also
1: ein Teil von der Kaserne wäre damit fast schon prädestiniert, um ein Schulhaus daraus zu machen.
8: Die Schulhausstrategie der Stadt Chur sieht eigentlich vor, dass man entlang der Ringstrasse eigentlich eine so fächerförmig über die Stadt die Schulhäuser verteilt. Das hat den Vorteil, dass von verschiedenen Quartieren, eigentlich, wenn Kinderzahlen sich verändern, dass man dann eben das Schulhaus immer am richtigen Ort hat. Und das wäre im Kasernenareal auch gegeben. Man könnte von der Innenstadt dort für Kinder etwas machen und von Chur West könnten Kinder in die Schule gehen idealen Standort, könnte sich sehr gut für das prädestinieren.
1: Sie sind jetzt das Quartier angesprochen. Wenn man die Achse nimmt, Kur rallstadt Kur zentrum und dann Außen Kur west da gibt es eine Art wie eine Lücke, man nimmt die auch wahr. Die Lücke würde geschlossen werden mit der Überbauung vom heutigen Kasernenareal.
8: Ja, die Lücke zwischen Kur west und der Innenstadt könnte man tatsächlich sehr elegant schließen mit Freiflächen und mit, mit beispielsweise bis und andere. Es wäre groß genug, um den Brückenschlag herzustellen. Und eigentlich haben wir schon mit der italienischen Brücke. dorthin durch, Könnte dann auch ein Achs laufen für den langsamen Verkehr über das Kasernehall hier bis zu Kurwest
1: in Kur ist die letzte letzten Jahren Gas gegeben die und Churer haben ja gesagt zur neuen Bermbrüssbahn, am Sportanlagenprojekt Eisball auf der Oberau. Gerade kürzlich auch ja zu der neuen Schul- und Sportanlagen Ringstrasse und der jüngsten Chur, das Big Air Festival im Oktober, auch auf der Oberau. Das nur ein
8: paar Beispiele. Besonders Gas hat bei der Stappe Martin. Im Jahr 2015 ist das Weißbuch entstanden und all die Punkte, die jetzt eigentlich praktisch in Umsetzung sind, sind eigentlich aufgezeigt worden. Und in NSV ist es glückt mit vielen Leuten, die mitgeholfen haben, Strategie und Vorgehensweise so zu zeigen, dass auch ein Gesamtbild wahrgenommen wird und jetzt tut man Stück für Stück von dem Gesamtbild auch umsetzen und Beschlüsse. Es ist für mich natürlich eine große Freude, dass in wie trittst du an und versprichst etwas und das auch realisieren kannst. Das ist... Nicht so selbstverständlich, weil ja manchmal sind viele Hindernisse, die einem in den Weg kommen, wo man auch nicht immer alle beseitigen kann. Und jetzt in der Stadt Chur ist vieles gelückt und das ist ein Verdienst von sehr vielen Leuten, nicht zuletzt vom Gemeinderat und von der Bevölkerung, die Vertrauen geschenkt haben.
1: Der Macher, der Kurstadtpräsident, Stadtpräsident, der Urs Marti. Die Kaserne, wir haben es vorher gehört, die Zölle von der Stadt rauszüglich an der Rossboden. aber. Wir bleiben an der Stelle beim Militärbezirkswies, der Soldatinnen und Soldaten. Jedes Jahr machen Hunderte von ihnen ihren Dienst im Kanton Grabünde, sei es in der RS oder immer WK. Und genau die Armeeangehörigen, die sind im Fokus der Tourismusbranche. Was, wer, wo, Deborah Lutz weiß mehr.
9: Wie bringt man Militärangehörige dazu, Affäre in Graubünden zu machen? Da dafür muss ja auch ein Angebot sein. graubünden hat darum mit Hilfe einer Analyse die Bedürfnisse der Soldaten und Soldatinnen herausfinden. Wieso sie das gemacht haben, sagt uns der Medienverantwortliche von graubünden der Luzi Bürkli.
5: Die ist immer wieder mal auf der Suche nach neuen Erlebnissen oder Innovationen. und Da ist einmal die Idee entstanden, wie man eigentlich den Armeeangehörigen auch eine Alternative bietet Zu langen Zugfahrten am Wochenende dass sie wieder mehr in Graubünden bleiben, auch am Wochenende. Und was wäre dazu nötig?
9: Die Analyse hat gezeigt, dass die Armeeangehörigen tatsächlich eine interessante und trotzdem wenig beachtete Zielgruppe für den Bündner Tourismus ist.
5: Armeengehörige Leisten in Graubünden, rund 200'000 Dienststage pro Jahr. Das ist eigentlich eine sehr große Zahl und kann natürlich auch touristisch sehr interessant sein, vor allem auch für eine Destination in eine Zwischensaison, wenn es Militär ist, aber weniger Gäste.
9: Die Zwischensaison ist für viele Destinationen eine Knacknuss. Dass man die Zeit, wo touristisch nicht so attraktiv ist, auf die Armeeangehörigen ausrichten möchte, macht Sinn. Sie haben keine Wahl und müssen dort einrücken, wo man sie eingeteilt hat. Wieso also nicht ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich machen? Wie genau das aussehen könnte, nochmal der Luzi Bürgli.
5: Es sind vor allem Angebote unter der Woche, wo sie für sie interessant sind. Was aber man gemerkt hat, ist, die Angebote sind zum Teil zu wenig bekannt. Also Kommunikation ist etwas, wo man verstärken sollte. Ein zweites, was man auch gemerkt hat, ist, die Angebote müssen sehr schnell und einfach für sie erreichbar sein. Der Ausgang ist meistens sehr knapp, sehr kurz.
9: Man will aber nicht nur die Soldatinnen und Soldaten von Graubünden als faire Destination überzeugen. man will auch das Verständnis vor Armee und Zivilbevölkerung stärken, hofft man zumindest
5: kann natürlich das so beitragen, oder dass wenn Armeeangehörige noch mehr das Freizeitangebot nutzen und das natürlich gemeinsam auch mit, mit der Bevölkerung, mit der einheimischen Bevölkerung, dass man sich da natürlich dem was man Thema sich begegnet, dass man da natürlich auch für füreinander mehr Verständnis hat oder mehr Verständnis schafft, sagen wir mal so. Das kann auch ein Nebeneffekt wirklich sein, wenn man dafür sorgt, dass die Armeeangehörigen auch noch mehr können ihre Freizeit gestalten können.
9: Ob die Armeeangehörigen in Zukunft dann wirklich eine größere Bedeutung für den Bündner Tourismus kriegen, bleibt abzuwarten. Trotzdem glaubt man an die Analyse. Darum ist man mit der auch auf Tournee gegangen, wie der Luzi Bürkli sagt.
5: Dadurch, dass man die Studie erstellt hat und alle verteilt hat, man muss sich auch persönlich vorstellen, die Gemeinden, Destinationen, der die Armee, hat man mal das Wissen geschafft, was es braucht, damit die Freizeitgestaltung in der Armee noch besser sein kann. Und man hat auch gezeigt, dass eben die Armeeangehörigen durchaus auch eine touristisch sehr interessante Zielgruppe sein könnte.
9: Was mit der Erkenntnis von der Analyse passiert und ob weitere Schritte in diesem Zusammenhang in Auftrag gegeben werden, wird sich zeigen. Auf Papier klingt es ja gut. Ob sich das Ganze dann auch in der Realität umsetzen lässt, wir sind gespannt.
1: Deborah Lutz berichtet zu den neuen Tourismusplänen von Graubünden Ferien.
6: Radio Südostwitz, Sport.
1: Die fußball europameisterschaft jetzt auch im Sport mit der Sarah Keller.
7: Die Fußballwelt schaut heute auf London. Dort treffen Deutschland und England im Wembley-Stadion aufeinander. Siebenmal sind England und Deutschland an einer WM- oder EMN-Runde aufeinander getroffen. Und nur zweimal hat England gewonnen. Trotzdem gilt keine Mannschaft als klare Abend. Abpfiff ist am 6. also in gut einer Viertelstunde. Am 9. spielen dann Schweden noch gegen die Ukraine. Dann noch eine ganz aktuelle Meldung im Fußball: Frank Tebur als Trainer der holländischen Nationalmannschaft per sofort zurück. Der Druck auf ihn und das Team hat nach der überraschenden 0-2-Niederlage im EM-Achtelfinal stark zugenommen. Dennis. Der Roger Federer spielt aktuell zu Wimbledon in der ersten Runde gegen den Franzosen Adrien Manarino. Es steht im ersten Satz 5-4 für den Roger Federer. Zum Radsport Tour de France. Aus Protest gegen die Streckenführung haben die Radprofis an der Tour de France heute das Rennen gestoppt. Über 900 Meter nach dem Start der vierten Etappe haben die Fahrer für eine Minute angehalten und sind dann langsam weitergefahren. Die Aktion ist ein Protest gegen den Weltverband und den Veranstalter nach der schweren Massenstürze an den ersten drei Etappen. Viele Fahrer haben sich verletzt oder haben aufgeben Gunne hat heute die vierte Etappe, gerade vor kurzem, Mark Cavendish.
1: Das war es, das Infomagazin auf RSO vom Dienstag, am 29. Juni. Das Infomagazin gibt es vom Montag bis am Freitag jeden Abend ab dem Viertel ab 5 Uhr hier bei Radio Ostschwitz. Jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachlosen und natürlich auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon seid auf Wiederhören der Martin de Plazes, Ein guten Abend, Tocken.